0: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Podcast
1: Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Ich darf heute wieder neben mir Steuerberater Thomas Lang begrüßen. Hi Tom. Hallo Tobi, hallo äh, zusammen, grüße euch, servus. Heutige Folge geht um die seit Kürzen veröffentlichte stacks studie Ja. Ähm, das ist ja immer so eine Statistik, äh, ein statistischer Bericht über den Berufsstand Steuerberater, über die Entwicklungen. Und da wollen wir heute einfach mal drüber reden, weil sie haben das erstmalig äh, zwei Schwerpunktthemen reingesetzt. Mhm. Einmal die Digitalisierung und einmal den Fachkräftemangel. In der jetzigen Folge oder der heutigen Folge möchten wir mal auf die Digitalisierung und die Ergebnisse, die die Studie dabei ähm, ja, erforscht hat, ein bisschen diskutieren. Und in der nächsten Folge gehen wir dann auf die Fachkräftemangel ein. Mhm. Ja. Ich fange gleich mal an mit einem ja, sehr prägenden, einer sehr prägenden Aussage, die in der Studie vorkam, und zwar. Die Digitalisierung ist Chefsache. Tom, du als Chef, ja, als ich Inhaber, schon, ich <lacht> schon, du
2: sprichst mich damit indirekt ja an, oder Genau. Geht, ja?
1: Als Inhaber einer Steuerkanzlei mit ja. knapp 20 Personen. Ähm, unterstützt du diese Aussage?
2: Falls ja, warum, falls nicht, oder wo siehst du da ja. ähm, diese Aussage? Ja. Also ich unterstütze diese Aussage, ähm, zu sagen, es ist Chefsache, definitiv weil ich glaube nicht, dass man von seinem Team erwarten kann, dass jemand, das ist eher Ausnahme, wenn das so wäre, dass jemand vom Team dann von sich aus die Digitalisierung forcieren wird. Das, das glaube ich nicht. Das ist eher eine, eine Seltenheit, wenn das so wäre. Das heißt ja, aus meiner Sicht ganz klar, das ist Chefsache. Ja. Ähm, es muss auch dann gelebt werden, auch da, dafür gebrannt werden. Mhm. Und nur dann kann man wenn, man, wenn man selber dafür steht, dafür brennt, wird es auch im Team dann ähm, entsprechend dann ähm, ausgestrahlt und Funken fangen, das, mhm. das Feuer. Aber wenn das nicht vom, vom, ähm, vom Kopf her oder vom, vom Kopf des Unternehmens her kommt, mhm. ähm, dann glaube ich nicht, dass das konsequent verfolgt wird, sondern eher nur ja, ganz rudimentär forciert wird, aber nicht in dem Maße, wie es gemacht werden sollte, aus meiner Sicht. Mhm. Da denke ich, da kommt der
1: ein oder andere. Inhaber dann sagt, ja, dann muss ich ja das auch noch machen und ich habe eigentlich schon so viel zu tun. Ich habe ja meine ganzen Tätigkeiten ja nebenbei auch noch. Jetzt muss ich die Digitalisierung
2: auch noch angehen. Wie siehst du das? Also ich würde da jetzt ein bisschen ketzerisch vielleicht sagen, okay, mhm. das kannst du schon machen, aber dann hast du vielleicht in fünf, in fünf Jahren, fünf Minuten ist ein cool, <lacht> aber dann hast du vielleicht in fünf oder zehn Jahren dann gar nichts mehr, wo du noch rudern kannst. Also das heißt einfach zu sagen, nee, ich blende das jetzt aus, ich habe keine Zeit dafür, mhm. ähm, es, es wäre fatal, muss ich ehrlich sagen, weil mhm. man kann sich doch nicht verschließen, was sich die letzten Jahre allgemein ähm, in der in der Welt geändert hat, wie schnell alles geworden ist mhm. und wie gewisse Technologien ähm, ähm, das Ganze beeinflussen. Und dann einfach zu sagen, nee, wir Steuerberater stellen uns hin und nee, nee, das äh, wird schon nett das geht schon vorüber und das beeinflusst uns nicht, ich glaube, das macht sich auch keiner so wirklich vor. Und dann zu sagen, dafür habe ich keine Zeit, ähm.. Das ist ein Wahnsinn. Das ist das Gleiche. Ich weiß, äh, irgendwann wird der beim, beim Stausee oder beim Staudamm mhm. das Wasser über die Mauer schwappen und dann wird alles überschwemmt werden. Mhm. Ich weiß es, dass es irgendwann kommt, aber ich mache nichts dagegen, weil ist mir ja egal Ich schau mal. Ich muss unten noch meinen Garten gießen und keine Ahnung was. Mhm. Also so, wenn man das jetzt vergleichen würde, ähm, das, das wäre fatal. Und was bringt man das, wenn ich dann in, in fünf oder zehn Jahren, keiner weiß doch genau, wann es kommt. Aber es wird eine Veränderung sein, die da eintreten wird. Und lieber bin ich darauf vorbereitet und mache was als zu sagen, ja, jetzt mache ich dir noch einen Abschluss mehr oder schauen wir noch mal irgendwas an ja. oder nehmen noch einen Mandanten dazu. Da muss ich wirklich einfach mal nach vorausschauen mhm. und eben das Thema mit der Steuerberater als Unternehmer forcieren. Ich muss mhm. unternehmerisch denken und dann nur die beste Fachkraft in, meinem, in meiner Kanzlei sein. Mhm. Und ich denke, auch diese Veränderung wird eher
1: früher als später kommen. Ja. Und... Ähm, auch im Hinblick auf die Steuerparadiesunternehmer, da ist ja auch immer das Thema mit ähm, ja, aus dem operativen Hamsterrad einfach nur delegieren. Mhm. Und ich denke, da ist die Digitalisierung noch ein Punkt,
2: den man auch viel delegieren kann zu einem gewissen Maße auch muss glaube ich, weil man kann man, man kann ja gar nicht alles selber machen, man hat die Kenntnisse nicht, muss man auch nicht. Man muss halt einfach hier die richtigen Entscheidungen treffen, die richtigen Partner an Bord holen und sich dann äh, einfach Unterstützung holen. Und es gibt wirklich gute gute Fachfirmen ähm, am Markt, sei es zu Social Media, sei es zur Digitalisierung, ähm, sei es zu kein, egal was. Es gibt ja Leute und ähm, da, da kann man uns auch gerne fragen, wie wir empfehlen oder was man da machen kann. Kein, alles gut. Also mhm. ähm, man muss da nicht alles selber äh, vorantreiben und auch sich, braucht man sich gar nichts vormachen. Ja, das, das lerne ich selber, das mache ich selber. Ja, dann, dann wirst du nicht weiterkommen. Dafür gibt es ja auch unser Steuerberater, weil auch Unternehmer zu uns kommen und sagen, die Buchführungspflicht gebe ich jemanden, an jemanden, der das tagtäglich macht. Der hat da ganz anderes Know-how, andere Geschwindigkeit, aber die Umsetzung ist da viel effektiver. Und genauso sehe ich das in der IT- oder Digitalisierungsthematik, mhm. da zu sagen, hole die richtigen Leute an Bord, die mit dir zusammen den Weg gehen. Du musst den Weg nicht alleine gehen, in keinster mhm. Weise. Das, das wäre auch, äh, Essen ist nicht schön, im Team ist immer schöner und es ist auch nicht effektiv, ähm, um da wirklich ähm, mit den Schritten voranzukommen, die es aus meiner Sicht ähm, ja, auch braucht dazu. Richtig und effektiv ist ja auch, sage ich mal, die richtigen
1: Dinge zu tun und wenn man dann Steuerberater ist, dann muss man sich ja auch auf die Sachen spezialisieren, die man wirklich in der Perfektion kann und da zählt... Äh, aus meiner Sicht dann sage ich mal die Digitalisierung der Website-Auftritte, Social Media, mhm. jetzt nicht als Hauptaufgabe ähm, des Steuerberaters, sondern man muss sich da einfach auch Experten einfach mhm.
2: hinzuziehen. Ja ich finde es ja halt äh, lustig, oder es äh, ja wirklich zu so lustig oder traurig, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, einfach auch die, diese Erkenntnis zu haben, ähm, die Digital also von jetzt von der von der Bundessteuerberaterkammer oder von der von dem IFO-Institut zu sagen, die Erkenntnis ist auch, die Digitalisierung geht über den Internetauftritt hinaus. Mhm wie ich das das erste Mal gelesen habe, ich habe es gar nicht so wirklich irgendwie greifen, doch ist das jetzt ernst gemeint, ist es ironisch gemeint, aber scheinbar ist da wirklich äh, der Tenor so scheinbar, ja, Digitalisierung ist, ähm, eine Website zu haben und es ist halt jetzt ein bisschen mehr mhm. und das ist ja komplett am, am Ziel vorbei, das ist äh, eine Website zu haben, ist ja, okay, ist ein Marketing, das hat ja mit Digitalisierung nichts zu tun mhm. ähm, und da merkt man schon mal, welche gravierenden Unterschiede da, da sind, auch im Verständnis, was Digitalisierung eigentlich bedeutet, mhm. Ähm, nicht zu sagen, ja okay, ich habe jetzt eine Website, ich habe einen Facebook-Account, ähm, ich habe vielleicht noch Instagram, das habe ich gehört, das sollte man haben, ich mache aber damit nichts, äh, genau. das, ist ja nicht, das ist ja nicht Digitalisierung. Das sind nur Tools, die in der Digitalisierung hervorkommen, wie man, wie man solche Kanäle nutzen kann für sich und seine Kanzlei, ähm, aber nur sowas zu haben und haben dran, ähm, es geht eher um die Prozesse dahinter, wie muss mhm. ich mich aufstellen, genau. wo muss ich hin, wie muss ich mich spezialisieren. Ähm, wer ist mein Team, wie bringe ich die weiter, wie kann ich die Prozesse optimieren, wie kann ich die, Proze die Digitalisierung mhm. in den Prozessen haben. Mhm. Das hat mit der Website, mit Facebook überhaupt nichts zu tun. Das sind für mich nur Marketingtools, die ich dann nutze, um zu zeigen, okay, ich kann diese Prozesse. Genau. Und die äh, spiele ich dann auf diesen Kanälen. Und allein diese Tatsache hat mich wirklich verwundert, dass ich merke, äh, also wirklich ähm, Kopfschütteln, wo es gesagt okay, jetzt weiß man auch, warum es vielleicht das so schleppend vorangeht, weil einfach da das Verständnis irgendwie gar nicht mhm. da ist, wenn wir auf zwei Planeten leben, der eine lebt auf der Erde, der andere auf dem Mars, wir kommen nicht zusammen, ähm, ja, ich glaube, da gibt es unglaublich große Unterschiede, auch bei den Steuerberatern selber. Mhm. Du warst ja auch öfter jetzt dabei, auf verschiedenen Veranstaltungen, allein die Frage, ähm, wer, ist, äh, wer ist digital? Mhm. So, dann heben alle die Hand, so ungefähr, und wenn man dann genauer fragen würde, wie digital sind sie, und das hinterfragt, jeder definiert das ja auch anders. Und wenn einer zum mhm. Beispiel bei der Studie teilnimmt und sagt, ich bin digital, ich habe eine Website, aber dann würde ich sagen, das ist ja nicht digital. Okay, habe ich ähm, digitale Buchführung? Habe ich den Kontoausdrucksmanager? Ähm, habe ich one und ipad im Einsatz? Keine Ahnung, was da würde ich sagen. Und da würde ich sogar noch zögern und sagen, es geht noch mehr. Mhm, ja. ähm, aber dazu erkennen, was da für große Unterschiede ähm, da sind, ähm, ist, ist unglaublich. Und das einfach zu erkennen, dass, dass die, die, das eine Hauptaussage ist, dass das darüber hinausgeht, das ist erschreckend. Äh, zum einen, und irgendwie, weiß ich nicht, ja, hat das Bewusstsein wieder geschärft, dass es da doch wirklich unglaublich große Unterschiede gibt zur Einstellung, zur Digitalisierung. Mhm. Auf die Präsenz im Internet, sei also es Website Zeit oder soziale äh, Medien, alles gut. Aber das wir ist da wir da? so hängen geblieben, weil ja. das ist wirklich eine krasse Aussage. Es waren auch
1: ähm, sehr, sehr große Unterschiede zwischen Einzelkanzleien ja, und den Sozietäten, okay. aber da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Ich möchte erst mal mit den grundsätzlichen Fragen bei dieser Forschung anfangen oder dieser Studie. Ja. Und zwar wurde grundsätzlich gefragt, was bedeutet Digitalisierung für die steuerberatenden Berufe? Und da haben 50% der Befragten gesagt, dass es vor allem die Veränderung ist aufgrund des Wegfalls dieser deklaratorischen Tätigkeiten. Ähm, gib uns mal deine Einschätzung dazu, zu dieser Aussage. Siehst du das genauso? Siehst du das vielleicht noch drastischer oder...
2: Also die Hälfte der Befragten hat gesagt, ähm, darauf verändert sich quasi die, die Zusammenarbeit. Genau. Drastisch. Genau, genau, das kann man unterstützen. Ähm, man könnte jetzt aber sagen, die anderen Prozent unterschätzen vielleicht das Thema. Mhm. Ähm, aber ja, definitiv, das wird, das wird eine, eine richtig ähm, krasse Veränderung. ist ja jetzt schon so, dass sich die Zusammenarbeit verändert. Ähm, und es wird noch viel spezieller werden, wenn die Systeme noch besser werden. Weil das sind mhm. alle noch in den Kinderschuhen. Das ja. heißt jetzt auch der Fibo-Automat, das heißt die Automatisierung. Ja. Also, Digitalisierung ist ja das eine, aber Automatisierung ist das andere. Mhm. Und dass diese, diese einheitlichen ähm, Tätigkeiten dann irgendwie mal ersetzt werden, ich glaube, da, das, das wird so werden. Die Frage ist halt nur, wie gehe ich damit um, wie bereite ich mich darauf vor? Mhm. Wie kann ich auch gegenüber dem Mandanten nach wie vor einen Nutzen haben, einen Mehrwert bieten? Mhm. Nicht zu sagen, Ist ein klassisches Beispiel für mich ist ja auch der Kontoauszugsmanager. Mhm. Ähm, früher kam halt der, der Kontoauszug in Papierform auf den Schreibtisch und dann hat man halt dann übertragen. Und eins zu eins die Zahlen von einem Medium, in das andere Medium Computer gebracht. Mhm. Nichts anderes war es. Mhm. Und da sich jetzt die Hilfe zu holen, zu sagen, ah, das muss ich ja nicht machen, das ist ja eigentlich keine wertschöpfende Tätigkeit. Ich habe einfach nur Zahlen übertragen, Daten übertragen. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, wo es jeder greifen kann, was das bedeutet. Und wenn ich das jetzt übertrage auf andere Prozesse, wo ich wirklich mit OCR-Erkennung arbeiten kann, mhm. wo Ge Belege ausgelesen werden, wo dann erkannt wird, okay, das ist eine Telekom-Rechnung, das, das buche ich auf Telefon mit unglaublich hohen Wahrscheinlichkeit, dass das richtig ist, ähm, da kann man sich vorstellen, wo die Reise hingeht und dann zu sagen, ja, das wird sich schon verändern, aber ich mache nichts dafür, ähm, das kann man sich nicht leisten, das ist ähm, existenzbedrohend. Ähm, ich will jetzt auch keine, keine Angst machen, im Gegenteil, ich will einfach aufrütteln oder einfach die bestätigen, die als äh, auch unseren Podcast hören, ich glaube, das sind eh schon relativ weit alle, die einen Podcast hören, glaube ich, glaub, sind schon sehr ja. <lacht> digital auch, ähm, aber einfach dazu sagen, das ist genau die Chance für die Leute zu sagen, ich ergreife, ich erkenne die Digitalisierung als Chance, mhm. geht auf voran, geh meinen Weg und dann werde ich definitiv ähm, dann auch profitieren von gewissen, leider Gottes auch Kanzleien, die diesen Wandel verpasst haben oder dann gar nicht mehr nachziehen können. Mhm. Weil ich denke auch, wenn, wenn einer in die Digitalisierung geht und ein paar Schritte gemacht hat, der bleibt ja nicht stehen. Das heißt, der ist jetzt vielleicht hier und der andere ein bisschen weiter unten, was überhaupt keine Wertung ist, mhm. in keinster Weise. Und dann, wenn der andere anfängt, jetzt fahre ich auch digital, jetzt mache ich mal eine Website als Beispiel, ja. Ähm, ja. Das ist für mich ja keine Digitalisierung, aber der fängt erst mal an, mit sowas sich zu beschäftigen. Ja. Ähm, alle anderen, die schon weiter oben sind, die bleiben ja nicht stehen. Das heißt, der, auch wenn das mal aufholen sollte, die, 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 die Luft wird immer größer werden und das ist die Chance für die Kanzleien, die sich da in Digitalisierung, ähm, die als Chance ergreifen, die nutzen und sich da wirklich damit auseinandersetzen, das auch als, als Chefsache sehen und sagen, ja. okay, ich hole mir gute Leute an Bord, ich hole mir Input von Sachen, ich, ich ähm, Geh, hör mal einen Podcast an wie diesen oder andere Podcasts. Ich informiere mich einfach ein bisschen, was geht, was, was kann ich nutzen, wo fühle ich mich wohl und ich suche mir die Sachen zusammen, die Tools zusammen, die zu mir als, als, als Unternehmer passen und positioniere mich dann entsprechend und dann bin ich aus meiner Sicht toll gewappnet für die nächsten Jahre und Jahrzehnte und muss man da keine Sorgen machen. Genau. Und du
1: hast ja auch gesagt, wenn einer jetzt schon weiter ist, der wird nicht aufhören. Nee. Und mir kommt es immer so vor, als sei die Digitalisierung irgendein Stichtag. Nee, und, das, und das, das ist halt einfach nicht Fakt. Digitalisierung gibt es schon ja. immer. Und Digitalisierung ist eine Lebensaufgabe für ein Unternehmen. Also, also es ist halt. Erweitern die, erweitern die Story oder Proze Prozesse. Genau, wo ich sag es handelt sich jetzt nicht zu sagen, ich brauche eine Website, ich brauche einen Facebook-Auftritt oder ich brauche einen Instagram-Account, was ja in deinen Augen jetzt nicht zur Digitalisierung erstmal gehört, aber dann zu sagen, ich ähm, führe jetzt DMS ein oder so und dann habe ich die Digitalisierung geschafft, in Anführungsstrichen, sehe ich nicht so. Ich sehe das ist wirklich eine Lebensaufgabe, was ich Step-by-Step Step angehen muss und immer wieder dranbleiben ja. muss, um da
2: vorne mit dabei das zu sein. Ist vielleicht auch ein Beispiel, was ich mir öfter bewusst werde, auch McDonalds, das ist, gilt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, die passen sich ständig an die Marktgegebenheiten an. Ja. Das war früher ein jetzt schaut mal rein, wie sich das geändert hat. Früher, jetzt gibt es schon länger einen Kaffee, eine eigene Abteilung mit Kaffees. Jetzt kannst du es selber bestellen. Jetzt gibt es Bio, jetzt gibt es auch Raps, keine Ahnung was. Also, hm. Genau, die, die, die sind ja voll mitgegangen, jetzt vegan, keine Ahnung was. Die schauen an was braucht der Markt, wie verändert sich das und ich passe mich an. Übertragen wir das jetzt mal auf die Steuerkanzlei. Hm. Passe ich mich an? Was gibt es für Möglichkeiten? Was ist der Bedarf? Hm. Was sind meine neuen, äh, mein Team, wenn wir in meinem Team haben? Was haben die für Bedürfnisse? Ähm, oder auch meine Mandanten, die werden ja auch immer jünger, klar, die werden die, die, die äh, historischen Mandanten, die schon ein bisschen länger da sind, die Bestandsmandanten, mhm. die haben mit Sicherheit alle noch ähm, auch die nächsten Jahre, wollen die vielleicht in der Art und Weise zusammenarbeiten, aber irgendwann muss man das Ganze wieder befüllen mit neuen Mandanten, alle ja. neuen Mandanten sind junge Mandanten, die teilweise mit so die, 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 die Sachen gar nicht verstehen, die Prozesse gar nicht, Was ist denn da, wenn ich jetzt meine, meine Tochter, man ist jetzt sechs, wenn ich jetzt sage, ähm, früher ist ein Telefon an der Wand gegangen, mit der Schnur, die würde sagen, was hast denn du für ein Problem? Okay, ja. Da merkt man doch einfach, wie schnell sich die, die Zeit ändert. Ja. Wo es auch ein Thema war oder wo man es vielleicht vergleichen kann, ist vielleicht auch der Einzelhandel. Damals ja, der Internethandel oder Internet, der setzt sich ja sowieso nicht durch, keine Ahnung. Und dann, dann Klagen oder warum machen denn die einzelnen Läden auch zu? Weil man sich eben nicht angepasst hat an die ganzen Technologien oder an den Markt, was sich einfach ändert. Und es ist, wird immer herausfordernd sein. Und das ist ja genau die unternehmerische Aufgabe. Mhm. Ich kann freilich sagen, na, jetzt kommen die Kunden immer zu mir rein. Ja, okay, das kann ich machen. Dann bin ich wieder in der Opferhaltung. Mhm. Oder ich sage halt, nee, ich erkenne das ja schon, dass es sich ändern wird. Und ich sage, ja, ich mache entweder einen online shop oder irgendwas, wenn ich das gut finde. Oder ich sage, nee, ich mache keinen. Aber ich mache das Einkaufen mit mir so, so ein Erlebnis, dass die Leute wirklich noch zu mir in den Laden kommen ja. wollen. Aber einfach zu sagen, ich lasse alles so, wie es war, das ist der Tod jedes, jedes Unternehmens. Also man muss, das ist der Unternehmer und auch der Steuerberater, der ist ja Unternehmer, das ist ja auch die, unser, unser Ziel, einfach dieses unternehmerische Bewusstsein mhm. euch zu stärken und, und einfach euch zu bestärken. Denkt da einfach ein bisschen strategisch und nicht immer nur so operativ. Ähm, das ist genau das Wichtigste herauszufinden und einfach nach vorne zu gehen am Unternehmen und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten mhm. und dann ähm, seinen Weg zu finden. Es gibt da kein ja. richtig oder falsch, ja. aber einfach zu sagen, das machen wir so, wie es immer war, ähm, das wird, ist keine Erfolgsformel, definitiv ja. nicht.
1: Seh ich genau. habe ein
2: bisschen rascher gesprochen. Alles gut, alles
1: gut. <lacht> schon heißer ähm, Jetzt haben wir schon viele Themen angesprochen. Ich will ja. trotzdem noch die zwei anderen Fragen, die diese Studie, die Stax-Studie von der Bundessteuerberaterkammer mhm. ähm, ja, behandeln, nochmal kurz ansprechen. Und zwar war die zweite Frage, die Sie klären wollten, war, wie ist der Stand in der, Digital der Digitalisierung innerhalb der Steuerberaterbranche? Mhm. haben wir gerade schon angesprochen ein bisschen. Dass ja. sagen Es gibt sehr viele, die schon sehr weit sind. Und es gibt sehr viele, die noch ja, Aufholpotenzial einfach haben. Ähm, hier ist aber eindeutig rausgekommen, dass vor allem Einzelkanzleien im Vergleich zu Sozietäten und Steuerberatungsgesellschaften etwas hinterherhinken. Ja. In manchen
2: Themen mehr, in manchen Themen weniger. Wo siehst du da die Gründe? Na, ich glaube, die Gründe hast du vorher auch schon angesprochen. Das Thema ist das operative Hamsterrad. Einfach zu sagen, ich bin der Flaschenhals für alles. Ich habe keine Zeit, mich um strategische Themen zu kümmern. Wie unter anderem Digitalisierung. Ähm, das ist, glaube ich, das Hauptthema, was da rauskommt. Und in, in Sozietäten ist einfach die Aufgabenverteilung anders. Man delegiert auch schon mehr, muss auch mehr delegieren, weil einfach viel mehr ähm, mhm. Teamgröße da ist. Mhm. Ich glaube, im Durchschnitt waren es ja um die 23 ähm, Teammitglieder in der Sozietät genau. mhm. roundabout. Und dass da natürlich ähm, auch mehr, mehr Berufsträger sind oder auch das, das die Verantwortung sich ein bisschen verteilt. Ja. und Dadurch auch die Aufgaben delegiert werden und auch Zeitblöcke geschaffen werden, um eben so Themen anzugehen. Das, das ist wirklich äh, deutlich rausgekommen, dass Einzelkonsleiter einfach ähm, ja, hinterherhinken, klingt jetzt vielleicht ein bisschen, blöd, aber einfach da auch, auch Aufholbedarf haben. Ja. Weil das ist alles nur ein Durchschnitt, alles eine Statistik, das ist klar. Aber es gibt zumindest mal einen Eindruck der Branche, ähm, zumindest der Stichprobe, die, die gezogen wurde. Ähm, und ich glaube einfach wirklich, dass viel daran liegt, und das, glaube ich, kennt jeder, und ich kenne es auch, die Gefahr ist halt groß zu sagen, ja, das mache ich jetzt nicht, weil es auch nicht so, so, so dringend ist. Das mhm. ist diese Unterscheidung, wichtig und dringend. Ja. Und die dringenden Dinge, die schreien einfach lauter als die wichtigen. Mhm. Und es wäre viel, viel wichtiger, sich um Digitalisierung zu kümmern, um, um strategische Ausrichtung. Äh, welche Richtung schlage ich ein? Was mache ich? Ich gehe mal auf ein Seminar, auf einen Workshop, wo irgendwas Cooles vorgestellt wird, was mich vielleicht weiterbringt. Ähm, anstatt zu sagen, ja, ich setze mich wieder hin und mache, den Einspruch mache ich selber oder ich nehme noch ein, mhm. ein neues Mandat an. und Keine Ahnung. Das, das wird einen irgendwann einholen und die Erkenntnis... Ähm, müsste und sollte einfach ankommen mhm. einfach sich Zeitblöcke zu schaffen ähm, um, um einfach strategische ähm, ja, Entscheidungen auch zu treffen und anzugehen und das sind lauter Dinge die ja nicht gleich entschieden sind, also da kann mhm. ich nicht sagen ja oder nein, mhm. steht das im Gesetz ist das 7 oder 19% mhm wenn es dann so klar definiert <lacht> ist und da kein Urteil dazu gibt, aber zu sagen, okay, ist es 7 oder 19, ähm, das gibt es bei strategischen Entscheidungen leider nicht. Das heißt, es bedarf aber einer gewissen ähm, Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und einer gewissen Sicherheit. Man muss sich mit ja. Themen befassen, die man vorher nicht kannte. Ähm, es sind ja, neue, neue Sachthemen, die auf den Tisch kommen. Das sind vielleicht sehr, sehr viele Gründe, warum man auch sich davor scheut. Ähm, aber weil du kennst ja auch diese drei Rollen im Unternehmen, die, ja. die wir da haben, also definieren. Ähm, Unternehmer sein, ähm, die Manageraufgabe und die Fachkraft und einfach viel mehr seiner Zeit in die Unternehmeraufgabe reinzustecken und genau sich um so Themen zu kümmern. Und das ist die große Herausforderung in Einzelkanzleien, da einfach ja, aus dem Hamstrad rauszukommen und, und einfach zu merken, wie wichtig diese strategischen Themen eigentlich sind.
1: Ja, und was du auch schon in den letzten Podcast-Folgen nochmal angesprochen hast, ist, bei diesen strategischen Themen bekommt man nicht sofort Feedback oder bekommt nicht sofort Lob, diese, ja. diese, keine Ahnung, diese keine... Resonanz, ja, so. zurückzusagen, ähm, vom Mandanten das Lob zu bekommen, dass alles einmal einwandfrei funktioniert hat oder so, sondern dass sich diese strategischen Entscheidungen erst nach ein, zwei Jahren Früchte tragen. Und wenn sich überhaupt, also oder man, wenn überhaupt, man ja. Man kann es vielleicht gar nicht messen.
2: Ja. Hat es das jetzt, dass man jetzt Facebook ein bisschen mehr Werbung macht, dass man eine Website macht, dass man den Prozess einführt, kann man es dann konkret messen, hat was hat es gebracht? Ja. Oder eben, man hat facebook Werbung oder einfach mal Auftritt in Facebook, ja. macht immer ein bisschen was. Wie will man messen, ob in zwei Jahren dadurch ein Mandant kommt oder mhm. ein neues Teammitglied? Ja. Wenn du dann fragst, warum bist du zu uns gekommen, der sagt dann, ja, weil du vor zwei Jahren damals mal eine coole ähm, mhm. Weihnachtsaktion auf Facebook hattest. Ja. Das sagt er ja nicht, das weiß er vielleicht gar nicht. Aber mhm. du bist präsent, bist immer da. Und das macht es so schwierig, weil man eben dieses, dieses sofortige Lob, diese sofortige Bestätigung einer richtigen Entscheidung äh, oder einer guten Sache nicht gleich kriegt. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es unglaublich wichtig, und, und einfach das zu machen, und um sie vielleicht auch gleichgewicht zu holen zwischen Anerkennung, aber wirklich vielleicht nochmal einen Abschluss zu machen. Speziell jetzt für Einzelkanzleien, weil es da einfach wirklich von der Manpower her vielleicht noch ist. Ja. Aber in Sozialitäten, desto größer, desto mehr Unternehmeraufgaben muss das haben und das Operative muss und sollen dann bitte auch andere machen, die mhm. dafür da sind und dies dann teilweise sogar noch besser machen, als man es selber macht. Mhm. Man denkt immer, man ist der beste Vorarbeiter oder der beste okay. <lacht> Fachkraft in mhm. dem Sinne, aber muss das unbedingt so sein. Und genau in der Zeit, wo wir heute halt leben, da, da ist einfach Unternehmertum gefordert. Mhm. Und da muss ich einfach ähm, ja, ein Stück weit diese sofortige Anerkennung zurücknehmen und sagen, okay, es geht ja darum, dass wir die nächsten 5, 10, 15 Jahre auch noch existieren und das ist meine Hauptaufgabe. Und das als Hauptaufgabe zu erkennen und nicht zu sagen, ja, ich mache jetzt einen Abschluss, wo ich dann ähm, eine Rechnung schreiben kann und dann freue ich mich. Ja. Ja. Genau, lass uns mal
1: tiefer etwas einsteigen in die Studie. Wir haben die ganze Zeit schon über Social Media geredet, jetzt ist es soweit, jetzt kommen wir jetzt auch zu, zur Auswertung bei den Social-Media-Kanälen und Webseiten. Mhm. Und da ist uns beiden, sage ich mal, schon ganz deutlich geworden, dass es da unglaubliche Unterschiede gibt. Mhm. Wenn ich kurz mal die zwei Prozentzahlen nennen kann, nur 52% der Einzelkanzleien, haben einen Internetauftritt bzw. eine Website. 88% bei Sozietäten, also knapp 30% Unterschied, obwohl ich Wahnsinn, ja? auch 88% relativ wenig finde. Mhm. Weil der, also heutzutage ist ein Internetauftritt Standard. Das ist wie das wenn man heutzutage von der Schule kommt, dass man Englisch redet. Das ist, das ist Standard. Das wird erwartet ähm, von einem Bewerber heutzutage. Und das ist eigentlich nichts Besonderes mehr. Ähm, wo siehst du da die, die Hürden, beziehungsweise ähm, woran kann das liegen, dass das so,
2: sag ich mal, noch nicht so, so viele sind, also nicht, noch nicht an 100% sind? Ich, ich weiß ich, ich habe die Statistik auch gesehen und habe auch gedacht, klar man vergleicht sich dann immer mit einem Server. Das ist, macht jeder wahrscheinlich von euch auch, die stärkste die einfach mal herzunehmen und zu vergleichen, wo stehe ich gerade und das ist sozusagen der, der, der Mittelwert gerade die mir der, der da mhm. ausgewertet wurde, und zu sagen, okay, nur die Hälfte in Einzelkanzern haben überhaupt eine Website. Mhm. Da, da, wo wir uns anschauen, kann das wahr sein, ist das ein Druckfehler? Weil es für uns so selbstverständlich ist. Das ist wirklich dieses Thema, wie, wie definiere ich gewisse Dinge, wie gehe ich ran? Und ähm, für uns ist das logisch, dass eine Website da ist. Das, das, das ja. ist. Wenn ich heutzutage irgendwas kaufen möchte oder ich möchte irgendwo... Ähm, Kunde werden oder ich möchte ein Auto kaufen oder ich möchte irgendwo einen Schreiner oder keine Ahnung. Ja, was mache ich denn? Was macht jeder von euch? Ihr geht auf ins Internet, fragt <lacht> Dr. Google sozusagen <lacht> und schaut mal und, dann, und wenn ihr keine Website findet, dann werdet ihr definitiv dort nichts machen. Ihr werdet da nicht hinfahren, ihr wisst ja gar nicht, wo der ist, ihr ja, habt keine Ahnung. Ähm, klar, wenn ihr in der Mundpropaganda noch das mag noch sein, aber ihr habt keinen guten Eindruck. Und 50% Prozent, zum Beispiel in den, in den Einzelkanzleien haben keine Website. Das ist ja kein Hexenwerk. Ich muss einfach, da beauftrage ich jemanden, rufe jemanden an, mache einen Termin aus, der soll kommen. Und wenn es nur so eine Art Baukastensystem ist, ist, ist ja egal, aber ich habe zumindest was. Ja. Oder andere Seite noch das Team. Ähm, wenn ich mich bei wem ja. bewerben, bewerben möchte, ich möchte in das Team aufgenommen werden. Jeder klagt über Fachkräftemangel. Und da möchte ich mich über das Unternehmen informieren, wo ich hin möchte. Und ich finde das nicht. Ja, sorry, da werde ich niemals mich bewerben. Ich, warum soll ich mich bewerben? Ich sehe ja nicht mehr, was für was stehen die, was machen die, was, wer ist das überhaupt? Und da merkt man, und das ist das, das, das für mich jetzt gerade wo ich geerdet werde auch, wir denken auch, wir haben gewisse Dinge noch nicht, aber wenn es das dann so siehst, dann weißt du eigentlich, okay, wo, da, wo noch andere stehen, wo ich mir denke, Wahnsinn, was für uns Standard ist, was für uns normal ist, ist für andere überhaupt keine Selbstverständlichkeit und da geht es mir sicher halt auch um das Thema, ja, wann soll ich denn das noch machen und, und, und. Mhm. Und da sind wir wieder beim gleichen Mindset, beim gleichen Einstellungsthema wie vorher gerade, ich muss einfach sagen, ja will ich und dann hole ich mir die Leute an Bord, genau. die mir das machen, ich Ja, hab, das gibt keine Ahnung, zig, ähm, Marketingagentur für Online-Marketing, für website keine Ahnung was, ich muss ja nicht alles selber können, genau. da sind wir auch wieder beim Thema Perfektionismus, ist Zeitlupe, ähm, einfach mal zu sagen, ich will, ich äh, gebe das ab, delegiere das, ich muss das nicht selber überwachen, ich, ich die sollen immer reporten zu mir, alles gut. Ja. Ähm, und ähm, das, so muss man ja rangehen. Nicht immer, ja, ich muss alles selber machen. Das ist das Gleiche, ich muss jede Bilanz durchschauen, ich muss jeden Abschluss selber machen, ich muss das machen. Ich muss auch die Website selber erstellen. Ich muss jetzt noch 15 andere Steuerberaterkollegen befragen, wie haben die gemacht, was haben die ja. gemacht. Mhm. Ähm, ich muss noch mal schauen, wie schaut es überhaupt schön aus, wie machen es denn die, wie machen es denn die. Und man kommt nicht ins Tun. Genau. Und man nimmt sich da einfach so viel, so viel Schwung und Energie da aus und das ist, das ist ähm, schlimm und, und schade einfach. Und es muss nicht sein, wenn man sich einfach Leute an Bord tut, die einfach sagen, okay, ähm, ich hätte es jetzt gern, macht mal ein paar Vorschläge und dann setzen wir um. Ja. Ja. Und es ist natürlich auch für
1: einen, also ich finde es für einen selber, glaube ich, als Kanzleienhaber, wenn ich mir das mal reinversetzen würde, auch ein bisschen nicht stolz, aber auf jeden Fall... Ähm, schön, wenn man auf seiner Visitenkarte dann auch ja, seine, seine Website, einfach seine Website-Adresse mit hat und man hat einfach eine schöne Website. Ja. Da ist man auch ein bisschen stolz stolzer, wenn man sagt, die kann ich vorzeigen. Ja, das ist ja nichts
2: anderes als früher diese, diese Broschüren in ausgedruckter Form. Das ist also genau. die digitale Broschüre. Genau. Wie ich früher halt so also ein Werbeprospekt hatte dann habe ich ihn aufgeblättert und habe gesehen, ah, okay, was machen die, was haben die für, für, für was stehen die und ich kriege einen Eindruck. Genau. Und genauso kriege ich es auf der Website auch. Dass ich da einfach äh, mich abbilde, meine Kanzlei, mein, mein ja, einfach für was ich stehe, was ich mache, was ich tue, gibt es tolle Ansätze. Man muss ja nicht gleich extrem modern werden und gleich selber alles mit Videos aufnehmen, was, ja. was wir es auch vorhaben zum Beispiel, <lacht> sondern man kann ja klassisch rangehen. Also aber wichtig ist da was zu machen und genau. einfach zu sagen, nee, ich habe keine Website oder das, das braucht man heutzutage nicht. Ich habe es gerade erklärt, also da wirst du, selber wird man nie bei so jemandem einkaufen. Genau. Aber man erwartet, dass, dass man dann zu einem kommen und 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 und. Ja, das hat jetzt mit Digitalisierung aus meiner Sicht nichts zu tun, ähm, weil ich Digitalisierung eher in der Prozesslandschaft sehe, aber ähm, ja, marketingtechnisch ist das natürlich äh, ein Wahnsinn, vor allem, wenn man sagt, ja, ich habe Fachkräftemangel, äh, ich finde niemanden und und und, dann muss man sich einfach mal fragen an die eigene Nase fassen, ja, wieso finde ich niemanden genau. und nicht immer sagen, ja, das haben ja alle und keine Ahnung, ja, okay. Schön kann man machen, aber du kannst, also weißt Also wie wir Also, okay, wir unterfragen mal. Wir sehen es als Chance zu sagen, wieso ist das so? Ja, dann muss ich was machen. Ich muss attraktiv sein. Und wenn ich attraktiv bin, muss ich es ja auch zeigen. Wenn ich gut bin, wenn ich der beste Steuerberater bin, aber es weiß keiner. Mhm. Ja, schön, genau. schön, dass es dich gibt. Ja. Ob ich in Zelt bin, in München bin, in Hamburg bin, in Düsseldorf, ja, keine Ahnung. Aber wenn ich nicht das in die Welt rausbringe, zu zeigen, hey, wer bin ich, für was stehe ich, mhm. dann brauche ich mir nicht wunderbar, warum keiner kommt. Ja. Und die Sache ist ja auch die, man muss ja
1: immer selbst sagen, wenn ich jetzt der Mandant wäre, als, also wenn ich jetzt Steuerberater wäre und wäre jetzt mal aus Sicht des Mandanten und ein potenzieller Neumandant ruft jetzt an und würde gerne sich über eine Betreuung, eine Mandatsübernahme ähm, gerne informieren und man möchte sich auf dieses Gespräch vorbereiten. Was macht man denn? Man geht auf die Internetseite des, des Unternehmens und wenn es bei dem Unternehmen auch keine Website gäbe beispielsweise, ja, dann hat man schon einen Eindruck davon.
2: Zum Beispiel mit so Mandanten würde ich mich eher distanzieren, weil ich sage, meist kommt klar, wenn es jetzt Existenzgründe ist, in der Vorgründung, ja. alles gut, aber wenn es ein bestehendes Geschäft ist und es hat keine Website, ist es für mich eigentlich ein Grund zu sagen, sorry, das macht keinen Sinn. Also, gibt es andere, die dafür besser präsentiert sind, aber ich, ich habe andere Werte, ich sehe es anders und ich will einfach mit Leuten zusammenarbeiten, die in die gleiche Richtung denken wie ich. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist ein anderes Thema. Genau, aber. beziehungsweise man würde
1: als Berater ja dann einem empfehlen, Mensch, schauen Sie sich doch mal nach der Website um, dass Ihre Kunden Sie ja. finden, um den Umsatz dann auch zu, zu verbessern etc., ne? dass man dann den Beratungsansatz wieder, wieder sieht. Ähm, wir sind jetzt ein bisschen abgeschwiffen. Ich hole uns mal wieder zurück. Wir waren bei der Website direkt. Also nochmal an alle, die jetzt uns Zuhören und noch keine Website haben als Steuerkanzlei, <lacht> ähm, bitte sofort anpacken. Ja. Also das ist, sage ich mal, unser Aufruf jetzt. Ja. Ähm, nach dem Podcast, wenn er fertig ist, gleich mal äh, googeln, oder einfach mal suchen, wer denn eine Website bauen könnte, mal überlegen, vielleicht habt ihr auch ja in einem Mandantenkreis jemanden, der das für euch bauen könnte und dann sofort mal eine Termin-Mail genau. holen, ähm, sagen, wir möchten gerne mal gemeinsam ein Telefonat führen über eine Website-Aufbau etc. Ganz einfach, innerhalb von fünf bis zehn Minuten geschehen.
2: Das ist kein Hexenwerk, man muss einfach nur ins Tun kommen, ja. Das ist wirklich kein großer Akt. Also... Absolut richtig. Genau. Also vielen lieben Dank, dass du uns zugehört hast. Wir würden uns freuen, wenn
1: du uns fünf Sterne und eine positive Rezension hinterlassen würdest. Wir freuen uns immer über jedes Feedback, was wir bekommen, um uns einfach hier ja zu freuen und einfach Feedback zu bekommen, was wir besser machen können. Genau, vielen lieben Dank und falls du mehr über die Meisterkanzlei erfahren möchtest, dann geh doch mal auf www.meisterkanzlei.de und informier dich da über weitere Themen, iPad und OneNote etc. Und ein ganz heißer Tipp ist unser Online-Seminar, kostenloses Online-Seminar der Steuerberaters Unternehmer und da werden die gesamten unternehmerischen Tätigkeiten des Steuerberaters ähm, von Tom in einer kompletten Stunde nochmal detailliert angesprochen. Also,
2: vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir sagen... Dankeschön und ähm, effektive Woche, effektive Stunden. Bis zum nächsten Podcast. Wir freuen uns. Danke euch. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder deine kostbare Zeit investiert hast. Tom hilft dir dabei, dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten, dass du wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben gewinnst. Hinterlasse dein Feedback und abonniere diesen Kanal, um weiterhin von den wertvollen Inhalten zu profitieren.